0: Kuuntelet vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moi Leena. Meillä olisi tänään mielenkiintoinen aihe. me otsikko on, että tämä nyt vaan on sellainen. Ja ajatuksena siis se, että aika paljon törmää siihen ajatusmalliin, että koiran käyttäytyminen on annettu, eli meiset me ei pystytä vaikuttaa siihen. Ja sehän ei tietenkään pidä paikkansa, eli voidaanhan me vaikuttaa aika paljonkin siihen, miten se käyttäytyy, ja sitä kutsutaan kouluttamiseksi. Ja positiivisen vahvistamisen tehohan on ihan järjettä, se on itse asiassa aika pelottavankin järjetön niin kuin joissain tilanteissa. Niin kyllä me pystytään tosi paljon vaikuttamaan, vai mitä mieltä olet?
0: Joo, moikka sullekin, Sari. Kyllä tosiaan aika paljon jo törmää semmoisen keskustelun, että ei tälle asialle nyt voi mitään kuin koira. Koira nyt vaan on tämmöinen, se nyt vaan on reaktiivinen, sillä nyt vaan ei nami toimi, ja ei sitä ja ei tätä. Mutta kyllä oikeasti itekin on saanut melkoisen toimimattoman tuon koiran aika hyvin toimimaan, kun on keskittynyt oikeisiin asioihin.
1: Kyllä mä muistan nekin ajat, niin kun sun ja Zenian uralta, kun sä olit, että ei tätä koiraa voi tuoda suurin piirtein halliin samaan aikaan muiden koirien kanssa, ja nythän sille ei ole minkä valtakunnan ongelmaa siinä. Sehän keskittyy tosi hyvin tekemään sun kanssa, vaikka siellä olisi muita ihmisiä ja muita koiriakin.
0: Kyllä, siinä on tehty aivan valtavan iso työ ja tuota kanssa sen asian eteen. Ja, ja se matka, mikä me ollaan edetty, on vielä isompi kuin se työmäärä.
1: Niin, onko se työmäärä loppupelissä kauhean suuri, jos niin lähdetään miettimään siitä hetkeä, kun sä esimerkiksi rupesit rallitokoa tekemään ja siinä vaiheessa sitä asiaa ruvettiin miettimään, niin ei tässä nyt ajallisesti ihan hirveän kauaa ole?
0: No ei siitä oikeasti, oikeasti tuota, ajallisesti ja konkre- konkreettista tekemistä niin kauhean paljon ollut. Mutta se, että tekee oikeita asioita, niin silloinhan se menee se homma eteenpäin.
1: Niin mä yritän tässä kovasti sanoa, että se työmäärä ei ole itse asiassa niin suuri, mitä ihmiset helposti ajattelee, niin hän mm. nyt vesitä sitä. En, en, mä,
0: en mä vesitä sitä, siis se on ollut tavallaan helppoa. Helppoa se itse konkreettinen tekeminen, mm. eikä siinä ole, kunhan on asiat, mitä tekee, on oikeita.
1: On oikeita, nimenomaan. Ja
0: vie asiaa eteenpäin ja haastetaan sekä ja itseään että koiraa.
1: Joo, koska hyvin paljonhan siinä on niitä meidän omia tunnetiloja, että et ei tämä nyt vaan niinku pystyttää koiraa. koira. Ja se, että me itse jarrutetaan monta kertaa sitä kehitystä niillä omilla uskomuksilla, mitkä, ei niinku, mitkä on nimenomaan uskomuksia. Eli niillä ei ole tavallaan mitään totuuspohjaa.
0: Kyllä, ohjaaja asenne vaikuttaa tosi moneen asiaan ja, ja tota, niin hyvässä kuin pahassakin. Ja, ja harmittavan usein se niin kuin jopa estää koiraa oppimasta uusia asioita.
1: Kyllä. Ja toinen niin kuin tyypillinen uskomus, mistä me voitaisiin ehkä aloittaa tämä keskustelu niin on tämä, ää, tämä koira ei syö mitään, koska niitä koira tulee tai niitä ohjaajia tulee tosi useasti vastaan, minkä kanssa on oikeasti vahvisteiden kanssa tosi paljon haasteita.
0: Joo, se on kyllä tosi, tosi jännä. jännä homma, että niille kohjaajilla saattaa olla useamman vuoden ikäisiä koiria, joiden ei koskaan syö mitään. Joo. Miten ne on pysynyt hengissä?
1: <laughs> Nimenomaan tämä. Eli tavallaan kyllähän ne syö. Ja silloin niin, niin paras keinohan siihen on se, että käytetään hyödyksi se ruoka, mitä se koira joka tapauksessa syö.
0: Kyllä käyttää hyödyksi ruoka ja sitten niitä arkielämän normaaleja tilanteita, että siihen ei liity mitään ylimääräistä stressiä sitten, jonka takia syöminen olisi vähemmän kiinnostavaa.
1: Niin, siis sehän voi olla sitä, että niitä harjoituksia tehdään kotona. Että mm. et jos ei se koira, ää, esimerkiksi koira käy koulussa pysty toimimaan, niin tämä suuri salaisuushan on se, että mehän koulutetaan ihmisiä, eikä niitä eläimiä. Eli tavallaan se, että Kyllä mulla parhaat asiakkaat on semmosia, että ne on voinut tulla, jos koira on esimerkiksi kipeä, niin ne tulee itse paikalle, koska ne on oivaltanut sen, että he itse siinä saa sitä oppia. Ja sitten niitä asioita pystyy toistamaan siellä kotona, missä se koira, niin kun jokainen koira syö kotona, ihan jokainen. Niin silloin voidaan lähteä liikkeelle siitä.
0: Kyllä. Et se on, se on niinku hyvä oivaltaa, että... että tota... Kun se koira joka tapauksessa syö tai muuten se kuolee pois,
1: niin mm, nimenomaan. Hyödyntää,
0: hyödyntää niitä asioita.
1: Mm, nimenomaan. Tokihan sitten, niin kun esimerkiksi meidän Ruselin kanssa ää, testasin sille, se oli nuorempana huonompi syömään, nyt se ei enää ehkä niin ole, koska mun koirista kaikista järjestään tulee ahneita siksi, että ää, syöminen on käytös, kädestä syöminen on käytös, joka vahvistuu, kun sitä tekee. Niin, niin ne muuttuu pikkuhiljaa ahneiksi ne koirat. Mutta sen kanssa mä testasin tosi ennakkoluulottomasti kaikkea mahdollista sitten taas niin laadun puolesta, että mikä oli sellaista, mikä ruulle kelpasi.
0: sama samaa reittiä mä oon kulkenut Senjan kanssa,
1: mm. kanssa
0: kyllä aika, aika lailla, että kun tota, varsinkin edelle, edelliset koirat, käppänat, oli semmoisia, että niille kelvas vaikka pienet kivät, kivät palkkioksi, niin Senjan tota, kanssa on todellakin joutunut niin kuin, käyttämään mielikuvitusta ja ostamaan vaan erilaisia nameja, ihan kaikkia. Ihan jopa välittämättä laadusta, kunhan mä saan sen syömiskäytöksen käynnistymään ulkona. Että mä oon mennyt niin pirkkalihapullan linjan kautta saanut käynnistymään sen syömisen ja sit päässyt niin kuin järkeviin ja terveellisempiin treeninameihin käsiksi.
1: Onneksi aika usein on niin, että että ne terveelliset namit on niitä, mistä, mitä, mistä koirat oikeasti tykkää eniten.
0: Useimmiten kyllä. Onneksi. Onneksi, joo. Niin. Se, on, se on hyvä juttu.
1: Okei, runko- kohdalla mentiin jon- jonkun aikaa kebablastuilla, mitkä ei ehkä välttämättä ollut kaikkein terveellisimpiä, mutta mä sain sen syömiskäytöksen niin äh, tavallaan niin toimimaan. Ja sitten pikkuhiljaa pystyy alkaa vaihtelemaan niitä palkkioita.
0: Kyllä, juuri tämä reitti mulla on myöskin Tsenian kanssa käyty. Ja tämä on aika tyypillistä aika monenkin terrierin, terroristin
1: kanssa. <tos> niin, kummasti näkin on terriereet, mulla on niin, puhutaan. Niin, kyllä. Aivan paimenet on sitten vähän helpompi. Sitten on tietenkin ne urokset, joille, että jos me mietitään palkkioita, niin meidän pitäisi aina niin kun miettiä se, että missä ympäristössä me sitä palkkiota käytetään. Ja se pitäisi testata semmoisessa ympäristössä, missä sitä palkkiota sitten tavallaan niinku tarvitaan. Et jos miettii näitä nuoria uroksia, niin niillähän sitten saattaa olla se, että siinä ympäristössä se paras palkki on ne narttujen hajut. Niin. Eli Vahvisteena... tavallaan kil, niin, kilpaillaan niiden kanssa sillä ruualla, niin voi olla, että, että siinä niinku... Namitia toiseksi.
0: Kyllä, vahvisteena. Voi tietysti tarpeen mukaan käyttää jotain ympäristöstäkin löytyviä asioita, mutta mä en usko, että se kukaan me kauheasti välttämättä haluaa käyttää sitä hajoja vahvisteena, koska se... en mä tiedä. Mä en helposti keksi käytöstä, johon sitä kannattaisi käyttää vahvisteena.
1: No muistan tässä taannoin, kun yritettiin sitä yhtä isoa koiraa saada meidän yläkerrasta alas. Se tuli ylös ihan ongelmitta, oh. eikä ollut, eikä ollut tota, mitään. Mitään ongelmaa tulla sinne ylös, mutta sitten alas tulo alkoikin vähän huippaamaan pientä Joo, poikaa. Ja nyt
0: muistan tämän Kun tapauksen. kiloja on
1: yli 60, niin siinä kohtaa käyttää kaikkea mahdollista keinoa. Siinä me yritettiin, kun sattuu olemaan sitten juoksunarttopaikalla, niin yritettiin sitten sitä. Ja me saatiinkin vähän matkaa, mutta ei se sitten riittänyt on ihan alassa.
0: Sekään ei riittänyt siihen portas, ei, porrasjännitykseen, ei, mutta ei, totta, ei, totta. Ei.
1: Se, oli musta hie... se on jäänyt mun mieleen tosi hienona tapauksena, koska jos mietitään eläinten kiitollisuutta, mikä nyt ei liity päivän aiheeseen, mutta se koira oli aivan ihana, kun me lopupelissä erinäisillä apuvälineillä nostettiin se sieltä alas. Ja kun se pääsi sinne alas, niin ajattelin, että no näinköhän se ei meitä kauheasti arvostanut, mutta se oli ihan hirmu onnellinen, kun me autettiin hänet alas sieltä. Ja sitten se oli sille ihan niinku loikki siellä onnessa, että vitsi, te olette ja kun te autoitte alas. Ja tähän mä oon niinku törmännyt myös hevosten ja lampaiden kanssa, että jos mä oon auttanut niitä jostain pulasta, niin ne on ollut tosi kiitollisia siitä. Voi mitään söpöä. Niin. Ihanaa. Joo, mun mielestä ne on ollut niinku jotenkin ihania tilanteita, että mun hevonen esimerkiksi karkas, nyt jo edes mennyt hevonen, niin se oli varmaan laitumelta lumpsahtanut vahingossa aidan toiselle puolelle ja sitten kun, kun tota, naapuri soittaa keskellä yötä, että ootko hevosessa meidän pihasta. Ja mä menin sinne ja laitoin, sitten se oli ihan iloisesti, otti minut vastaan. Ja laitoin sen riimuun ja toin sen, että laitanko mä edes kiinni sitä vai tuliko se vaan mun luokse Onnestaa. ja Sitten mä lähdin sitä aitaa, että mistä kohtaan se on mennyt, onko se aita rikki. No se ei ollut mistään rikki, mutta mä kuulin sitten pitkän matkaa sitä aidan reunaa. Niin se pisti päänsä mun olkapäelle. Ja se kulki varmaan 50 metriä mun kanssa sitä aidan reunaa Ja mm. niin kuin, se ei ikinä ennen sitä tehnyt semmoista, eikä ikinä sen jälkeen. Et se oli vain siinä tilanteessa, niin kuin, että ihan selkeästi halusin sanoa, että ihanaa, kun sä autoit, mutta mä pääsin kotiin.
0: No voi, että aika liikuttava. Niin,
1: tuli ihan ikävä mm. nyt.
0: Voi vitsi.
1: Karkas on Joo. vähän meidän vähän, aihe. Vähän mutta... karkas
0: aihe, mutta, mutta ei se mitään. Me puhuttiin vahvisteista. Ja ruokahan nyt on aika hyvä vahviste, siis se on kätevä siksi, että kun sen koiran oikeasti pitäisi syödä, niin tuota, mm, mm. joka tapauksessa niin miksi sitä ei käyttäisi. Niin, Toki muitakin vahvisteita on, että lelu, lelupalkka on, on niinku joissain tilanteissa varsinkin pätevä.
1: Kyllä, lelulla voi tehdä paljon, paljon erilaisia asioita, ja koiran kanssa pitää joka tapauksessa leikkiä, niin sehän on niin tosi hyvä tapa. Mutta onhan ruoka niin kuin ihan älyttömän kätevä vahviste.
0: Sitä se on nimenomaan, se on helppo. Se on mm. ohjailla kaikista helpoin.
1: Mm. Kyllä, ja, ja se, että, että tavallaan kun se koira on syönyt sen makupala, niin se on valmis ottamaan taas uuden vahvisteen. Mm. Et toki sitten pienten koirien kanssa tulee haasteita, kun se vatsalaukku on vaan niin pieni, sinne ei vaan mahdu sitä tavaraa kovin paljon.
0: Joo, kyllä. Siinä mielessä iso koira on helpompi, helpompi hoidella. Mutta tota, ja pienen koiran kanssa vielä, jos on kauhean pieniä paloja ne niin namipalat, niin ne tippuu Joo. käsistä ja putoilee, niin siinä saa vähän olla, olla jonglööri. Mutta siihenkin löytyy kyllä keinoja.
1: Joo, ja siis sorminäppäryys kehittyy. Mutta mm. mä huomaan sen, että jos mä koulutan asiakkaan pientä koiraa, niin mä oon ihan tosi kömpelö niiden namien kanssa, koska en mä tottunut niin pieninä makupaloina niinku... Ja jakelemaan mm. niitä nameja, että meillä on aina ihan koko noille portsuille noin makupalat. Joo. Koska tosiaan yleensä sitten syötänne sen treenin kautta
0: mm.
1: ihan sen takia, että yritän pitää ne jonkunnäköisissä mitoissa.
0: Mutta miten sitten, jos, jos se nyt niin kun on niitä haasteita sen namin maistuvuuden kanssa, niin miten sä, tota, miten sä lähdet yleensä vahvistamaan sitä vahvistetta? Miten sä teet tekemään jostain... Puoli hyvästä tosi hyvän?
1: No, mun mielestä se on vähän niin kuin sama kuin minkä tahansa käytöksen kanssa, niin se, että meidän täytyy hakea niin semmoisille käytöksille rutiini sille koiralle, eli siitä olisi rutiini. Ja silloin niin kuin mä lähtisin vaan syöttämään sitä koiraa kädestä mahdollisimman paljon, että se kädestä syöminen muodostuisi rutiiniksi. Sitten jos mulla on jo valmiiksi jotain asioita, mitä se koira osaa esimerkiksi tehdä, ja jos se tykkää jostain tietystä tempusta, niin sitten voi. Niin tehdä sitä, eli tavallaan sitten niin ehdollistaa sitä tunnetilaa siitä tempusta esimerkiksi siihen, tai mikä tahansa asia, missä koira on tosi iloinen ja onnellinen ja tykkää syödä, niin sit sitä kautta niin tuoda sitä kädestä syömistä esimerkiksi siihen. Tai sitten on myös tehnyt ihan semmoistakin, että ei, ei tosin omalla koiralla, mun koirat hoidetaan ahneksi jo pennusta, mutta äh, niin asiakkaan koiralla, että jos se ruoka ei ole millään kelvannut, niin me ollaan siis vahvistettu syömistä leikillä. Mm-hmm. Jos se lelu on ollut sitten taas niin ylitse, ylitse kaiken, niin kyllä se vaan toimii. Kyllä ne, niistä vaan pikkuhiljaa tulee niitä ahneita. Mutta mm-hmm. tosi useasti mä oon kokenut ainakin sen, että monesti, että äh, niillä kohdilla ei välttämättä ole kokeiltu, kun jotain äh, semmoisia ameja ja sitten ihmetellään, kun ei syö niitä että sit ne ei ole lihapitoisia, tai sitten ne on liian kuivia, että niissä ei ole minkäännäköistä tuoksua, että koirallehan se on se tuoksu on aika merkittävä tekijä, Et mitä pahemmalle se haisee, niin sitä parempaa se yleensä koiran mielestä on.
0: Valitettavasti kyllä. Tuohon maan olen myös törmännyt tosi paljon, että oikeasti että, 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 tota, asiakkaalla on sellainen ajatus, että se on kokeillut paljon, kun se on kokeillut viittä erinaamia, mm. mutta Kerron siihen aina sen, että olen sen jälleen ostanut ainakin yli sata Jaa. erilaista namia.
1: Voi kauheita. Oikeasti. On, onko sulla paljon kaapissa sellaisia, se, mitkä ei sitten ole mennyt käyttöön vai onko ne sitten myöhemmin saatu no, käyttöön? Ne on
0: saatu käyttöön myöhemmin. Et kaikki Jaa. mikä ei ole kelvannut, olen talteen ja tarjonnut parin kuukauden tai vuoden päästä uudestaan, koska yleensä ne säilyy tosi mm, pitkään. Mm. Ja sitten onkin kelvannut.
1: Niinpä. Ja tiedän, yhden kouluttajakollegan, joka aikanaan käytti vuod- ensimmäisen vuoden siihen, että se syötti sen koiran ulkona, eli tavallaan se, että, että ei voinut olla hirveitä kriteerejä, koska se ruoka ei ollut kauhean niin kuin tärkeää sille koiralle, niin niiden harjoitukset olivat se, että käytiin ulkona syömässä. Kyllä se sitten vuoden, vuoden syöttämisen jälkeen niin sillä alkoi olla aika hyvin ruokavahvisti käytössä.
0: Mm, kyllä, tätä mä myös olen tehnyt sen kanssa mm. aika paljon.
1: Kyllä. Et sen, <köhön> mä mä, sen, mä tekisin, sen mä tekisin myös, jos olisi mm. niin haastavaa. Ja yleensähän niin kuin, se kouluttaminenhan on, on sitä, tai tavallaan niin kouluttamisessa on hirveän tärkeää, että pysyy mukavuusalueella sekä tietyllä tavalla omistaja tai kouluttaja ja sitten se koira. Niin sehän se koira välttämättä edes huomaa, että sitä koulutetaan. Mm. Niinpä. Koska se on niinku se ideaali. Niin Silloinhan silloin tavallaan se koira käy vain syömässä, mutta itse asiassa samalla koulutat sitä. Eli sä, sä, vaan, sä et pystyt niinku sheippaamaan sitä käytöstä, muokkaamaan sitä käytöstä pikkuhiljaa niinku sinne oikeaan suuntaan. Niin pienellä kriteerinostoilla, että, että se koira ei huomaa, että sitä manipuloidaan.
0: <tys> Salakavala.
1: Niin, niin, mutta semmoistahan sen pitäisi tavallaan olla, että että ei mitään niinku rankkaa puurtamista kummallekaan osapuolelle.
0: Mm. Joo, ilo, ilo, iloa pitää olla mukana kaikessa mm. tekemisessä aina. Ja sitten vähän haastaa, haastaa sillä, että nostetaan vähän sitä kriteeriä, että vaaditaan pikkasen enemmän, enemmän koiralta. Mutta siinäkin pitää olla niin kovin tarkkana, että sitä ei vaadita liikaa heti.
1: Se kriteerin nostaminen on oikeasti niin vaikea asia. Mm. Se on vaikea ollut alussa ja se on tietyllä tavalla vaikeaa edelleen. Mä aika pitkälle niin pyrin nostamaan sitä kriteeriä jokaisella toistolla niin, kuin niin vähän kuin mahdollista. tavalla niin mm. vähän, että se koira ei huomaa sitä, koska silloin se koulutus yleensä menee niin jouhevammin eteenpäin.
0: Kyllä, ja riittävän nopeasti se, ettei jäädä, jäädä niin kuin tekemään 20-30 toistoa samalla kriteerillä.
1: Niin, niin. Vaan
0: mennään niin kuin ihan, ihan parin toiston jälkeen ja vähän lisää, jos se on lähtenyt suht ok. Niin,
1: tai joka toistolla, mutta mm. puoli milliä. Niin mm. kun, että jos sitä toistaa sitä samaa kriteeritasoa, samaa vaatimustasoa liian pitkään, niin sitähän se jymähtää se käytössä, ja sitten sitä on vaikea muokata.
0: Kyllä, no, tämä on huomattu. On Ansaa varmasti langennut monen asian kanssa itsekin monta ihan kertaa. varmasti.
1: me kaikki. <laughs> joo, kyllä.
0: Kriteerin nosto on varmaan kouluttamisen vaikein asia.
1: No se on varmaan oikeasti, no itse asiassa heti sen jälkeen, että kaikkein vaikein on kouluttaa sitä koiraa, jolle sulla ei ole vahvistetta.
0: No joo, okei.
1: Okay. <laughs> se, se on mun mielestä niin vaikein asia. Mm. Et silloin kun meillä on niin toimiva vahviste, niin me pystytään tekemään ihan mitä vaan, on niin mun mielipide. Et tokihan mm-hmm. niinku aina toistoja täytyy tehdä ja paljon, ettei se, niinku, se ilmaisiksi mm. Se on hyvin tyypillistä, että ihmiset yllättyvät siitä, kuinka paljon menee makupaloja alkukoulutukseen ja kuinka paljon toistoja pitää tehdä, että, että saa sen niinku niinku vahvaksen käytöksen.
0: Näin on. Se on, se on jo tullut, tullut vahvasti vastaan, että, että aina vaan ne namit... Meidän on loppua kesken on mm. kesken. Onneksi meillä on hallilla hyvä myymälä, mistä saa hekkiä lisää nameja. Kyllä. Mutta tota.
1: Ja sen takia mä suosin aika paljon sitä, että käyttäisin makupalana paljon sellaista, mikä toimii myös ruokana, koska semmoisikin mm. vaihtoehtoja tänä päivänä on tosi paljon. Kyllä. Koska, koska se on pakko vähentää siitä ruoasta se makupaloiden määrä.
0: Joo. Mutta hei, me ollaan puhuttu nyt tosi paljon maistuvista makupaloista, mutta meidän piti puhua aiheesta, että tämä vaan on tällainen tämä koira, niin mitäs tämä asia nyt liittyy tähän? Äh,
1: Saatko mä vielä sanoa makupaloista yhden jutun?
0: No kerro vielä. Koska mä oon
1: tässä kehitellyt vähän semmoista ideaa semmoisesta Nirsoklubista, mä en tiedä mikä sen nimi tulisi sille lopullisesti, mutta se Nirsoklubi on mun tämmöinen työnimi. Eli se, että voitaisiin etsiä vähän semmoisia koiria, millä Millä, mitkä ei niin kuin, tykkää makupaloista mukamas ollenkaan, ja lähtee niin kuin, työstämään niitä.
0: Se olisi aika hauskaa. Pääsisikö sen ja mukaan? Genia, Onko se enää Nirso? Sen
1: ei taida enää päästä.
0: No ei vitsi.
1: Mutta voitaisiin järkkäillä jotain testejä, että sitten ne ketkä ei syö mitään, niin sitten ne pääsee nirso ruota ja ruvetaan hakemaan niille vahvisteita.
0: Se on aika Koska hauskaa. Tämä
1: on vähän semmoinen, missä haluan haastaa sekä ihmisiä että itseäni. Että niin täytyyhän jokaiselle eläimelle löytyä jotain, mitä se haluaa, jotain, mitä voidaan käyttää palkkiona.
0: Mm. Aivan varmasti jokainen eläin tykkää jostain niin, oikeasti, kyllä. Ne, niin halu- ne, ne haluaa mm. jotain.
1: Niin, mm. kyllä. Joo, anteeksi, mä keskeytin. Mitä sä olit sanomassa?
0: Niin, mä olin kysymässä vähän sitä, että mitäs tämä namipaloista höpöttäminen niin liittyy siihen, että tämä nyt vaan on tällainen.
1: No, mun mielestä se liittyy äh, sillä perusteella, että me tarvitaan se vahviste, jos me halutaan lähteä muokkaamaan niitä käytöksiä johonkin suuntaan. Niin se on se ensimmäinen tekijä. Mm. Sitten toinen tekijä on tietenkin niinku kriteeri, niinku vaatimustaso. Eli mitä me halutaan sen koida niinku tekevän, niin me sivuttiin tuossa jo. Mm, Eli se pitäisi osata asettaa oikealle kohdalle. Se, se mm. on se aika haastava tekijä.
0: Se on se vaikea asia. Niin. Kyllä.
1: Ja semmoinen niin kun, kun, se, kun se pitäisi saada sille tasolle, että me saadaan onnistumisia, niin se joudutaan useasti laittamaan melko matalalle se ensimmäinen rima. Mm. Että helposti itse kukin meistä lähtee kouluttamaan asioita laittamalla heti alkuun riman liian korkealle jolloin me ei saada onnistumisia, jolloin turhautuu sekä koira että ihminen. Ja sitten homma ei kauheasti etene.
0: Kyllä. Li- liikaa vaatiminen heti alkuun, niin sehän on vähän kuin laittaisit koulussa ekaluokkalaiselle joku toisen asteen yhtälön ratkaistavaksi.
1: Niin, Ehkä me...
0: yksi miljoonasta voi olla semmoinen neropatti, joka sen ratkaisee siinä, mutta muuten ne on Su... kyllä aika ymyrkäisenä. Suurin
1: osa ei ymmärrä edes kysymystä. Juuri näin. Ja tota... Se kriteerihallinta on niinku haastavaa ja just se, että kun siihen liittyy siihen kriteeriin aina niinku monta osatekijää, että helposti ajatellaan, jos mennään vaikka ohituksiin, niin ajatellaan vaatse että se kriteeri on se, että mitä meidän koiran täytyy käyttäytyä, mutta eihän se ole. Siihen liittyy ympäristön asettamat niinku, niinku tietyt asiat, mitkä mm. sitten niinku nostaa tai laskee sitä kriteeriä.
0: Niin, Eli... Kriteerien asettamisessa täytyy huomioida myöskin ympäristöasettamat vaatimukset. Että, että tuota, se, ei, se ei voi olla sama se kriteeri. Samalle käytökselle, tavoitekäytökselle kriteeri ei voi olla sama eri ympäristöissä mm. välttämättä.
1: Mm, kyllä. Ja se, että näkee ne kaikki asiat, mitkä siihen koiran niin kuin sen hetkiseen kykyyn tehdä joku tietty asia, niin mitkä kaikki siihen niin kuin liittyy, niin se on jo oma niin kuin, Tieteen lajinsa. <laughs> eli kun siihen on niin, niin hirveästi asioita. Kyllä, tosi Tän, paljon. Tänään mulle kävi lenkillä äh, todella säikähdys. Mun koirilla on aika hyvät luoksetulot, eli pääsääntöisesti niin peurat ja jänikset ne jäävät, jos niin kutsun niitä luokse. Se on asia, mikä on mulle henkilökohtaisesti kaikkein tärkein koulutettava asia. Tai kaksi asiaa on käytös ja luoksetulo. Ja tota, eilen kun oli lenkillä, niin näin, että meidän tuolla pellolla, pellon laidassa oli kuollut peura, ja koirat ei ollut sitten pätkääkään kiinnostuneita, ja tänään sitten mä olin tulossa jo lenkiltä pois, me sekä mennen tullen kuljetaan sen raadon ohi, ja mä kutsuin koiria luokse. tämä näin, kun ne lähti siitä niin kuin metsän tavallaan sinne vähän niin kuin nurkan taakse, hippulat vinkuen, ja siinä kohtaa mä huudan niitä, ja... Kumpikaan kakaroista ei tullut. Hatti tuli, mutta kumpikaan kakaroista ei tullut. Ja tota, sitten mä oikeasti säikähdin, että ne lähti sinne raadolle. Ja siellä oli siis valtavia, melko suure, suurehkoja lintuja, mitkä jo siinä kohtaa pikkasen oli pelottavia. Ja sitten se oli varmaan ilveksen tai jonkun kaatama se peura. Se oli siis vasa. Ja tota, mä ajattelin, että mä tiedän, että onko niitä syömässä sitä saalistaa. Ja mulle tuli vähän kiire juosta sinne ja... No siellä ne oli, linnut oli kadonnut ja siellä ne koirat oli. Ja sitten kun mä tulin näkyville ja huusin, ne tuli. Ja se oli mulle yllättävä ää, tämmönen, että ne ei tullu. Ja mä oon pohtinut tässä puoli päivää, että miksi ne ei tullu. Että oliko se se peuranraato. Mä en usko. Mä luulen, että se oli ne linnut. Eli varsinkin, no molemmilla niillä on vähän semmoinen tapa, että, että täällä meidän pihalla on lintuja. Tuolla lentelee ja raakkuu tuolla yläpuolella, niin koiria ärsyttää se ja ne huutaa niille. Ja mä luulen, että se oli se tekijä. Mä en niitä lintuja ikinä tavannut siis vastaavalla niin mitassa niin tuolla lenkillä. Eihän ne siinä pyöri lähellä. Ne pyörii täällä pihalla lähellä ja se on mun koirille ongelma. Ja, ja tota, tuolla lenkillä ne ei ole. Mutta sillä kertaa ne on linnut. Mä luulen, että ne lähti niiden lintujen luokse, koska niitä lintuja oli tosi paljon.
0: Aivan. Eli
1: en ole harjoitellut lintuhäiriössä. Olen harjoitellut peurahäiriössä ja pupuhäiriössä, mutta en ole harjoitellut lintuhäiriössä.
0: No niin, siinähän se sitten taas tuli huomattua yksi, yksi puute harjoittelulistassa, että
1: ei men, ei kaikkea
0: ei vaan voi.
1: Ei mennyt hukkaan, tääkään päivä mä opin jotain uutta.
0: Niin, niin. plus että sä sait sitten oikeasti yhden... Onnistuneen toistoon sitten lopulta lisää niille, kun sain, ne tuli sit sen jälkeen sieltä kyllä.
1: Jaa, kyllä. Heti kun ne näki, mutta niin mm. sitten ne lähti sieltä.
0: Yes.
1: Mä, ne, ne näytti niin hämmästyneeltä, että kun ne nosti päänsä sieltä, ne oli sitä maata siinä vaiheessa haistelemassa, ja ne nosti päänsä sieltä, kun mä huusin, ne näytti molemmat tosi hämmästyneeltä. Että vähän siltä, että mitä sä
0: <laughs> Voisiko olla niin, että ne ei ole ensimmäistä huutoa kutsua, edes kuullut. Että ne on ollut niin keskittyneitä sitten johonkin muuhun.
1: Kyllä, se oli munkin tulkinta tästä tilanteesta. Mm. Ja sehän on hyvin tyypillinen niin kuin tavallaan se, että kun ne käytökset, jos ei ne ole niin riittävän vahvoja, että ne kestäisi sen häiriön, niin silloinhan ne ei niin kuin välttämättä aidosti edes niin kuin, niin kuin rekisteröisi sitä huutoa. Mm. Ja sen takia mä tykkään puhua aika paljon refleksinomaisista käytöksistä. Että se luoksetulokutsun pitäisi olla sellainen.
0: Kyllä. Joo, tätä refleksinomaisuutta mä oon luokset luoksetulokursseilla käyttänyt, niin kun, että sitä, sitä tavoitellaan, että siitä tulee refleksi. Mm.
1: Ja se on hienoa, kun näkee reakuin. sen ja sitten kun ne ihmiset, kun ne näkee, että miten se koira oikeasti, että herra Jumala, tähän toimii. Mm, kyllä. <laughs> ne, on itse, että ne tulee kurssille, ja sitten ne hämmästyy, ja ne kouluttaa sitä ahkerasti, ja sitten ne hämmästyy, kun se toimii. Mm. Mutta niin on käynyt mullekin joskus, että ei sen puolella, että olen mäkin välillä hämmästynyt, vaikka mä kuinka teen tätä työkseni, niin mä saatan silti hämmästyä, että joku koulutus menee niin hyvin läpi, kun se menee.
0: Joo, kyllä. Että onhan se aina
1: semmoinen niin työvoitto.
0: Luoksetulo varsinkin on yksi niitä semmoisia taitoja, mitä aika paljon sanotaan, että tämä nyt on tällainen, tämä on tämmöinen rotu, että ei tätä voi, voi mm. tuota kouluttaa. Mm, kyllä. Ei tämä koskaan voi pitää irti, kun ei tätä voi luotettavaa luoksetuloa kouluttaa, mutta kyllähän se vaan toimii. Et sullahan on tämä hirveän hyvä vinttikoira. Esimerkki niin kuin aika huikea.
1: Se oli huikea. huikea
0: juttu siitä. Että...
1: Mutta ei toisteta sitä keskustelua, koska me käytiin se meidän mm. luoksetulon jaksossa. Joo, kuunnelkaa niin, niin. se sieltä. Niin, kyllä. <hä> Joo. Koulutus toimii, se on vaan niin tosiasia. Mutta se, mikä on niin hirvittävän tärkeää, niin on se, että pitäisi ymmärtää, aidosti ymmärtää ne niin oppimisen mekanismit, että mitä siellä tapahtuu. Ja, ja miten niin pystyy... Määrittelemään ne just ne vaatimustasot ja tämän tyyppiset asiat.
0: Kyllä. Eli, se, se, että mit, mitä, niin kuin oikeasti, mitä me lähdetään tavoittelemaan ja että oppii pilkkomaan ne tavo, tavoitellut käytökset riittävän pieniksi osatavoitteiksi ja osakäytöksiksi.
1: Hmm. Eli mun mielestä on niin kuin ihan älyttömän tärkeää. Ja se, mitä mä haluaisin tehdä enemmän, niin olisi opettaa oppimisteoriaa ihmisille. Ja nimenomaan niin, että se ei jäisi pelkäksi teorian jauhamiseksi, vaan nimenomaan niin, että niin kuin meidän se mä tykkään vetää niitä koulutuksia, koska siinä on aikaa käydä sitä teoriaa läpi ja siinä on aikaa keskustelulle ja sitten me vielä puretaan ne kaikki asiat käytäntöön. Eli tavallaan sen, että siinä tulee käytyä ihmisten kanssa käytännössä läpi, mitä se teoria tarkoittaa. Ja moneen kertaan, koska eihän se teoria itse ole mikään valtavan iso paketti. Mutta sitten kun siihen ympää tietynlaiset harjoitukset, niin silloin se alkaa oikeasti avautumaan se oppimisteorian kokonaisuudessaan.
0: Kyllä, silloinkin, kun mä Aloittelin tätä vision koulutusta, niin ajatuksena oli vaan vähän niin kuin, että kiinnostaa toi teoria, että mitä siellä niin kuin oikeastaan tapahtuu. Ja, ja silloinhan itse asiassa vielä oli, oli semmosessa että ensin oli koko teoria ja sitten vasta vietiin se käytäntöön. Et nythän se on vielä mahtavampi paketti, kun se teoria menee saman tien käytäntöön. Joo, se niin... muutos
1: johtui, jos mä saan sanoa, niin se muutos johtui siitä, että mä en halunnut, että yksikään ihminen pääsee meidän koulutuksesta läpi Kouluttamatta käytännössä asioita.
0: Joo, se, se oli kyllä tosi valaisevaa, valaiseva, että se teoria tuli, paketti tuli ja se, se niin nosti halun opetella lisää niin käytännössä, miten tämä nyt oikeasti käytännössä menee. menee niin Sitten ne vasta rupesi paljon paremmin ne teoriat, kun sitä teki käytännössä ja, ja tota, ne istutettiin siihen. Niin kuin oikeaan, normaaliin elämään, niin aika lailla auke, rupesi aukeamaan asioita. Mm.
1: Ja se teoria on mun mielestä niin kuin sille, niin kuin mielenkiintoista, että mitä mä oon tehnyt tätä parikymmentä vuotta työkseni, ja edelleenkin sieltä niin kuin kristallisoituu asioita niistä ihan perusteista. Eli just ne perusteet on ihan älyttömän tärkeä osata ja ymmärtää, koska sieltä sä voit ammentaa niin kuin ihan loputtomasti niin kuin uusia ideoita ja kaikkea. Että tavallaan, että ei tarvitse mennä niin liian monimutkaiseksi. Mä arvostan yksinkertaisuutta, blondi kun olen. Niin tavallaan se, että must koulutuksen pitää olla yksinkertaista sekä, sekä tota ihmiselle että sille eläimelle.
0: Joo, mä oon tähän yksinkertaisuuteen nyt, nyt niin tykästynyt itsekin kovasti, kovasti. Ja oikeasti siellä on niin siinä teoriassa sellainen kourallinen asioita, mikä pitää hanskata. Mm. Ja niillä pystyy rakentamaan vaikka mitä linnoja. Kyllä. Linnoja, ettei mennä niin kuin liian pitkälle. Mäkin olen kulkenut, ehtinyt jo kulkea siitä sen, niin kuin sen polun, että siitä on niin kauan siitä, kun tämän kouluttajakoulutuksen kävin, niin mä oon ehtinyt sitten lähteä leijumaan niihin pilvilinnoihin kauhean monimutkaisiin kuvioihin, mutta mä onneksi. Onneksi päässyt jo laskeutumaan takaisin tähän yksinkertaisuuden ihanaan auvoisuuteen sieltä.
1: Kyllä, koska yksinkertaisuus on kaunista, Kyllä. Niin oikeasti ja aidosti. Ja just oli mennä viikolla yksi asiakas ja, yksityisasiakas ja, ja tota, ihan perusarkikäytöksiä oli ne, mitä me käytiin läpi siinä. Ja tota, sitten kun mä aina kysyn sen kysymyksen, että, että tuntuuko nämä niin toteuttamiseksi semmoiselle, että sä pystyt toteuttamaan nämä sun arjessa koska niin se on mitään, täysin hyödytöntä on koulutus, jota ei pysty toteuttamaan siinä arjessa. Niin se asiakas sanoo, että joo, että ne on ihanan, niin kun, ihanan yksinkertaisia juttuja ja ihana semmoisia simppeleitä, koska silloin ne on helppo tavallaan, kun sä pystyt toteuttamaan ne helposti, niin ne tulee myös tehtyä.
0: Mm.
1: Et välillä tuntuu, että haetaan niin hirveän hienoja ja monimutkaisia systeemejä, joissa on sitten ihan hirveän paljon myös niitä ongelmia tai niin mahdollisuuksia päätyy ongelmiin.
0: Kyllä. Aika paljon on nykyään, nykyään tota kaiken näköisiä näköisiä äh, sanotaan lainausmerkeissä tekniikoita tai ideoita ja juttuja. Mitä uutuuksia. Ne on olevinaan uusia keksintöjä. Oikeasti ne on niin vanhoja olemassa olevia asioita niputettu jonkinnäköiseen pakettiin ja kaunis rusetti päälle. Ja siellä on välttämättä, ei ole otettu sitä aina kaikkia ehkä ympäristötekijöitä tai jotain tämmöisiä huomioon, plus sitä, että mikä on tavan ihmisen oikeasti se kapasiteetti mm, toteuttaa mm. niitä.
1: Niin. Tavallaan semmoinen niinku tuotteistaminen tässäkin mm. on niinku ihan hyvä asia, mutta jotta sä pystyisit oikeasti niinku ymmärtämään, miksi se toimii, tai edes arvioimaan, että onko se mahdollisuus toimia, niin pitäisi ymmärtää ne oppimisen lainalaisuudet. Jos ei niitä ymmärretä, niin sitten voi olla, että niitä, ne menetelmät sitten niin menee vähän pieleen, koska me vaan niin kopioidaan jotain, mitä joku toinen on sanonut, ymmärtämättä sitten niin tavallaan ihan sitä perusjuttua sieltä.
0: Joo, siinä, siinä tulee vähän semmoinen rikkinainen puhelinilmiö, että se lähtöajatus muuttuu matkavarreilla, jos ei ymmärretä. Ymmärretä täsmälleen, että miksi tehdään jotakin.
1: Joo, joo ja sitten ei, niin kuin, ei ehkä osata katsoa niitä oikeita asioita siinä. Mm. Ja, ja, tota, no, periaatteessa pelkästään niin kuin vastaehdollistaminen on yksi, missä voi mennä metsään, jos ei ymmärrä, mitä tekee. Joo. Et jos tekee vain palkkaa sitä, kun se katsoo, katsoo sinne tänne tonne, niin äh, joo, periaatteessa näin, mutta entä se tunnetila siellä? pitäisikö sitä tunnettilakin myös niin katsoa ja pitäisikö tietää, missä vaiheessa palkkaa, missä vaiheessa ei palkkaa ja niin tavallaan se, että se on vähän sitten semmoista sokeana haparointia, jos ei ymmärretä, mitä tehdään mm. ja miksi tehdään. Kyllä. Toi nyt on semmoinen, mikä mulle tuli mieleen heti, niin missä, missä tota... ei ihmiset kauhean hyvin välttämättä onnistu ja se vikahan ei ole menetelmässä, vaan siellä on yleensä sitten taustalla jotain, jota ei olla ehkä osattu ottaa huomioon.
0: Niin. Joka vaikuttaa siihen, että mi, mi, minkälainen kriteeri pitää asettaa mm. muun muassa. Niin. sen tulla sen vaikeuteen törmätä.
1: No toi on, joo, toi on yksi, yksi, mikä siinä useasti on. Ja siis mä teen aika paljon näitä ohitusongelmaisia. Tai siis yritän korjailla niitä, enkä tehdä niitä. <lain> <lain> Tämä on <lain> hankala vähän. Niin toiset kouluttaa ongelmakoiria, toiset jälkikoiria. Niin. <lain> <lain> Tata, niin se, että varmaan niin vähintään joka toinen niistä tulee, että olen yrittänyt syöttää namia, niin kuin, olen yrittänyt tehdä lattia, eli lukata vasta edullistamista, mutta se ei toimi. Ja mä en ole vielä nähnyt yhtään koiraa, millä se ei toimisi. Et kyllähän se toimii, mutta siinä pitää pystyä nimenomaan tuo kriteeri asettamaan oikein. Mm. Ja sitten kun sitä on lähetty vähän purkamaan, ja katsomaan, että miksi se ei to- mahdollisesti toimi, yleensä se on lähtenyt toimimaan. Et se on just se, että pitää aika paljon tietää sitä teoriaa siellä taustalla, et- mm. että pystyy sitten niinku asettamaan ne kriteerit ja kaikki muutkin niinku kohdille.
0: Kyllä. Niin si- siihen kannattaa oikeasti siihen oppimisteorian opiskeluun panostaa ihan niin Oike- o- oikeasti ja Se oli se mun sysäys aikoinaan mil- miksi tänne lähin ja, ja tota, se vähän lähti lapasesta se homma. <lipi> Kuin myös. <lipi> kun piti vaan vähän saada siihen harrastuksen, oman harrastele- harrastelemiseen tukea ja ehkä apokonsteja ja muuta. Niin.
1: Mm, kyllä. Sama juttuhan mulla on, että siinä vaiheessa, kun mä aloin ymmärtää oppimisteoriaa, niin minusta tuntuu, että mä olin poksahtanut niin pullonkaulasta taivaalle. Mä täysin, että niin oikeasti mä pystyn tekemään ihan mitä mä haluan. Mm-hmm. Semmoinen asia, mikä pitäisi mun mielestä kans niin kuin ymmärtää, niin on ketjujen rakentuminen. Eli vaikka sä et käyttäisi sitä ketjua ää, niin kuin koulutuksessa, eli sä et rakentaisi mitään käyttäytymisketjuja, niin se, miten ne ketjut niin kuin muodostuu, niin on sellainen asia, mikä pitäisi ymmärtää.
0: Ja niitähän muodostuu vahingossa hyvinkin paljon.
1: Kyllä, kyllä niitä väkisikin niin tapahtuu, eli ne koirat, koirat tai mitkä tahansa eläimet ketjuttaa tietyt jutut yhteen. Mm. Ja sitten sitä voi olla aika hankala, niin kun, varsinkaan jos ei ymmärrä sitä ketjuttamista, niin sitten lähtee niin purkamaan sitä, että miten, miten, tota, miten ne ketjut on muodostunut ja mitä pitäisi tehdä, että pääsisi niin eroon siitä ei-toivotusta käytösketjusta. Aivan. Käytösketju on siis äh, niin kun usean käytöksen ketju. Eli siinä tapahtuu niin tietyt asiat, tietyt erilaiset käytökset aina niin järjestelmällisesti tietyssä järjestyksessä. Jep. Kerro joku esimerkki käytösketjusta.
0: No, olisiko sellainen, haluatko se toivottu vai ei toivottu?
1: No aina vaikka ei toivottu.
0: Mä Varmaan semmoinen aika yleinen ei-toivottu käytösketju on semmoinen, että koira käy haukkamassa ikkunalaudalla tai pentu purea lähkeeseen. Sitten se saa huomiota, sitä komennetaan pois sieltä tai kutsutaan luokseen ja palkitaan, palkitaan niin, kuin, niin, että se palkitseminen osuu koiran näkökulmasta siihen ei-toivottuun käytökseen.
1: Joo hän on sellainen asia, mm. mikä helposti rakentaa niitä ketjuja pennoille ja nuorille mm. koirille. Ja sen takia mä käytän kieltämisen sijaan sitä luoksetuloa, koska mä treenaan sitä muutenkin niin paljon. Mm. Tämäkin on tullut jo edellisissä jaksoissa. Tässä alkaa jo itseään.
0: Niin, niin.
1: Joo. Mitäs sitten? sitten? Jos mietitään sitä oppimisteoriaa, niin rankasut on yksi, mikä pitää ymmärtää. Hii. Se, että me ajatellaan, että me ei rankasta koiraa ollenkaan, niin yleensä aiheuttaa sen, että itse asiassa me sitä paljon enemmän kuin me kuvitellaankaan, koska me ei yhtään mietitä sitä, että mikä on rankasu ja miten se rankasu tapahtuu ja näin. Sitten tulee paljon niitä semmoisia, no mä puhun mikrorankuista, niin semmosia pieniä juttuja, mikä tyypillisin ehkä on jos mietitään niin kuin treenitilannetta, on se, että kun omistaja haluaa tai kouluttaja haluaa palkata koiraa ja sitten se haluaa taputtaa sitä tai silittää sitä ja se koira siinä tilanteessa ei halua sitä silitystä. Aika monet koirat mm. ei halua, kun on treenimoodissa. Ja sehän toimii käytännössä siinä tilanteessa rankkuna. Kyllä. Se on semmoinen ehkä tyypillisen. Tuleeko sulle mitään vastaavia esimerkkejä?
0: No sitten on tuo... Se, että jos väkisin yritetään jotain tiettyä namiä tunkea sille koiralle, mitä se nyt selkeästi ei halua siinä tilanteessa, tai se ei, ole, se ei niin toimi vahvisteena se nami, että jos yhtä hyvin voisi käyttää lelua niin siinä, siinä kyseisessä tilanteessa, niin silloin se nami on vähän niin rankku.
1: Mm. Mä oon miettinyt, tota, että ää, luokset tulossa kun. Mulla yksi koira saattaa, niin se tulee ihan iloisesti, se ottaa sen namin siitä, ja sitten se räkäisee sen pihalle. Sit, on ja sit hatti syö sen. <lostit> <lostit> Mutta tavallaan se, että toimiiko se vahvisteena siinä tilanteessa. Todennäköisesti ei toimi. Se on vain niin rutinoitunut no Itse koira. asiassa
0: mulla Zenjan kanssa on vastaava tilanne toisinaan autojen ohittamisessa. Se on niin tottunut, me ollaan latin kautta tehty autojen ohittaminen, ja, ja tota, se ottaa tiukasti kontaktia, kun auto tulee vastaan. Ja sen mielessä siihen, siihen käytösketjuun kuuluu myös se namin ottaminen, mm. mutta ei se sitä namia välttämättä syö. Se mm. saattaa sylkeä sen namin pois, mutta se kerjää lisää. Sille kuuluu siihen rutiin, siihen ketjuun kuuluu namin suuhun ottaminen, vaikka mm. se sitä syödä. Kyllä. Niin kyllä se toimii vahvisteena, koska se lisää sitä toivottua käytöstä.
1: Niin, vai onko siinä käynyt vain niin, että se, mikä on siis koulutuksen tavoite on se, että se meidän opettama... Asia, se asia, mitä me halutaan opettaa sille eläimelle, että se alkaa niin sanotusti maistua makkaralle. Kun sehän on se tavoite. Mm. Eli silloinhan me ei välttämättä tarvita sitä palkkiota enää, koska itse asian tekeminen tuottaa niin paljon my- mielihyvää jo itsessään. Ja sehän on se tavoite. Näinpä. Eli kouluttamisen tavoite on se, että me saadaan äh, se koira haluamaan samaa asiaa kuin me.
0: Juuri näin. Se on koiran motivointi. Niin. Motivo- motivaatio on se, että koira haluaa samaa kuin minä. Koiran motivaatio ihmisen näkökulmasta.
1: Tai aivopesua.
0: Sen voi niinkin sanoa, joo, kyllä.
1: Mä äänestän tosi paljon sitä, että koirat koulutetaan mahdollisimman hyvin, koska se suosille koiralle kaikkein eniten aikaa olla koira. Eli olen tavallaan kuullut semmoisenkin vastalauseen, että eikö me viedä siltä koiralta vähän sitä koiran minuutta sillä, että me koulutetaan tosi vahvaksi niitä meidän haluamia käytöksiä. Mutta en mä oikein ole nähnyt semmoista tapahtuvan.
0: Niin kauan kun niiden koirien täytyy elää meidän ihmisten rakentamassa maailmassa, niin kyllä ne valitettavasti joutuu opettelemaan meidän ihmisten laatimiin sääntöjä. Mm-hmm. Ja sen voi tehdä kyllä ihan niin kuin koira ystävälliselläkin tavalla. tavalla niin, että ne silti saa olla myös ko- niitä koiria ja voida hyvin mutta kaikesta huolimatta ne voi silti myös kouluttaa niin kun mm. toimimaan hyvin Kyllä.
1: ja nimenomaan se, että mitä luotettavampia ne on ne koirat sitä enemmän meillä on mahdollisuus antaa niille vapautta tavalla tai mm. toisella että, ja se, että jos koira esimerkiksi ei kisko hiinassa niin että olkapää lähtee siin niin sen kanssa on mukampi lähteä lenkille ja tulee tehtyä pidempiä lenkkejä ja, mm. ja näin, että Kyl, kyl mä niinku, en pääse siitä niinku mihinkään. Mun mielestä se kouluttaminen lisää sen koiran hyvinvointia. Plus se parantaa suhdetta siihen omistajaan niinku tosi paljon.
0: Sitäkin se tekee.
1: Ja tokihan ei saa unohtaa sitä, että koiran pitää saada koiraa, se pitää saada tehdä niitä koiramaisia asioita.
0: Mm. Sen, sen tak- mahdollistaminen on tärkeää.
1: Mm. Miten säkin olet aika kauan tällä alalla ja koiramaailmassa vielä kauemmin, niin minkälailla minkä saat oot nähnyt, että onko tämä koulutuskulttuuri muuttunut ja onko se muuttunut parempaan suuntaan vai huonompaan vai osin sekä että vai? No
0: vähän ehkä sekä että. Se on muuttunut paljon. Eli silloin kun mä oon aloittanut, niin oli kyllä vielä niin semmoinen vanhan Aika paljon enemmän vallalla. Nykyään tota, on kauhean ilahduttavaa huomata se, että kun ihmiset tulee pentukouluun, ne ei koskaan kuulukkaa jostain kolinapurkkikouluttamisesta.
1: Silloin kun olen on aloittanut, niin ihmiset ei tienneet, mikä on napsu, ne eivät ole ikinä kuullutkaan Sehän naksu-
0: <laughs> se, se asia on, on onneksi kääntynyt ihan päälaelleen. Mutta tota, ihmiset on hirveän paljon valistuneempia omalla tavallaan, tavallaan nykyään nykyään, ja tietysti kun netistä on saatavilla niin paljon tietoa, paljon enemmän kuin vaikka kymmenenkin vuotta
1: sitten.
0: On muuttunut hirveän paljon parempaan suuntaan, ja on ymmärretty lähtökohtaisesti lähtökohtaisesti se, että pyritään tarjoamaan hyvää sille koiralle, ja kouluttamaan positiivisesti vahvistamalla, ja niin edelleen. Ainoa haaste on se, että ei oikeasti tiedetä, mitä se positiivinen vahvistaminen varsinaisesti tarkoittaa.
1: Eli se on se teorian osaaminen, mikä sieltä mm, puuttuu. Se puuttuu. Joo. Ja vaikka sitä teoriaa niin kuin, tiedetään paljon, niin sitten sen niin paikalleen laittaminen siihen käytäntöön on aika haastavaa. Että kyllä edelleenkin ihmisillä on haasteita koirien kanssa, Jotkut käytökset on mun mielestä, niin kuin käytökset, on lisääntynyt. Esimerkiksi se päälle jäänyt pentupureminen, mä muista, että sellaista olisi ollut niin alkuaikana niin ollenkaan. Ei koirat ikinä puru ihmisiä. Nyt niitä tulee viikoittain vastaan.
0: Mm. Niitä on tosi paljon kyllä.
1: Ja sitten toki tämä muutos muutenkin, että koiria ei saa pitää missään irti. Mm. Eikä niitä oikein voi pitää missään irti. Koska luoksetulot ei ole kauhean hyvällä tavalla välttämättä.
0: Niin, ja koiria ei saa viedä mihinkään. Ja toki siinä onneksi nyt on vähän vapautunut esimerkiksi ravintoloiden ja ruokakauppojen osalta. Mutta...
1: Se, on, se on ollut mielestäni tosi hyvä muutos, mm-hmm. niin varsinkin ne, no, ne ravintolat ei mulle tuli ikinä mieleen käyttää koiraa mukaan ruokakauppaan. Mutta on tullut kyllä otettua ravintolaa mukaan, mm-hmm. koska tota, ää, siellä kestää niin paljon kauemmin yleensä sitten. Et jos käy syömässä jossakin, niin siinä menee sitä aikaa ja kesä kuumalla, niin on, mm. olen ottanut joskus koiran
0: mukaan. Kyllä, kyllä. Et jotain pientä, jos kaupassa käy hakemassa vaikka, no kuumalla, käy hakemassa sen jätskin lenkille mukaan, niin mm. kätevää, jos koira saa tulla sisälle mukaan.
1: Niin, niin. No. Ja
0: tämmöiseen, etteihän mä todellakaan lähdis viikon ja koiran kanssa tekemään. <laughs>
1: tai minä kolmen koiran kanssa. No niin. Joo ei, joo ei. Että kyllä mä tietenkin toivoisin niin semmoista vapautuneempaa ilmapiiriä tähän koiran arkeen, mutta en toki halua, että koira koirahyökkäykset lisääntyy tai tämän tyyppiset. Että kyllä sitten niin kuin en halua, että ilta koirat tulee lenkillä meidän luokse ja tämmöisiä, niin en kyllä halua. Mutta toivoisin niin kuin tavallaan se, että se koirien koulutustaso kasvaisi, paranisi. Myötä, että tänä päivänä tiedetään niin paljon enemmän eläinten oppimisesta.
0: Niin, lähinnä se on siitä, siitä ehkä kiinni, että, että se koulutustaso paranisi, mm-hmm. paranisi niillä koirilla. niin Silloin, silloin tota, se reaktiivisuus laskesi ja, ja tota, ei olisi niin paljon niitä ei-toivottuja käytöksiä, mm-hmm. käytöksiä jotka sitten taas aiheuttaa pelkoa siihen sitä vastaan. Sen mm. varjolla niin kuin, ei uskalleta laskea koiria irti tai muuta vastaavaa. Niin.
1: Mm, mm. Ja sitten musta tuntuu, että tollana, niin kuin, reaktiivisuus on lisääntynyt. Mm. Että vaikka niin kuin, ohituskoulu on ollut varmaan ensimmäisiä kursseja, mitä olen vetänyt aikanaan, mutta sen tarve ei ole niin kuin, vähentynyt pätkääkään.
0: Joo. Kuitenkin olisi aika hienoa, jos koirakoulun niin kuin, tavoite olisi se, että tehdä itsensä tarpeettomaksi.
1: Sitä <laughs> se oli aika hauska.
0: Mutta tätä,
1: mutta, mm. no, siitä reaktiivisuudesta me ollaan tehtykin vähän niin jaksoja aikaisemmin, mutta siitä voisi puhua vielä vähän lisää. Mutta se, mikä on niin kuin, ehkä, äh, mitä pitäisi miettiä enemmän, niin on se, että miten me pystynään tarjoamaan sille kyseiselle koiralle niitä asioita, mitä se oikeasti, minkälaisia käyttäytymistarpeita sillä oikeasti on. Ja sitä kautta löytää sitä hyvinvointia, koska se on varmasti yksi tekijä siihen reaktiivisuuteen. Ja... Niin,
0: se kokonaisvaltaisuus siinä koiran niin. käytöshaasteidenkin käsittelyssä niin on tärkeä, niin. tärkeä huomioida. Että ei keskitytä vaan siihen, että mitä mä korjaan tämän. Mm. Jos mut irtoo joku hylly jostain, niin silloin mä korjaan sen pidikkeen mm. ja laitan sen hyllyn takaisin. Mutta koira ei ole hylly eikä mm. mikään muukaan huonekalu, mm. vaan se on elävä olento, joka hyvinvointi vaatii niin kuin kokonaisvaltaista tarkastelua.
1: Kyllä. Ja siis odotan innolla sitä alkuvuodesta, kun alkaa se reaktiivisten koirien kokonaisvaltainen kuntoutus. Mä vetänyt sen nettikurssina aikaisemmin ja nyt alkaa ensimmäinen livekurssi. Ja mä luulen, että siinä pystyy niin kuin oikeasti ja aidosti vaikuttaa enemmän niin kuin niihin asioihin, kun näkee ne koirat, niin pystyy konkreettisemmin. Nettikoulutuksissa on aina vähän se ongelma, että sä et näe sitä koiraa oikeesti. Mm. Että pystyis niinku oikeesti katsomaan sitä koiraa ja sen niinku niitä haasteita. ja Sitä, niin sitä mä itse asiassa aika paljon, koska siinä päästäis niinku just pureutumaan niihin asioihin, mitä kukin koira yksilö tarvitsee. Ja pohtimaan. Niinku siinäkin on tarkoitus, että siinä paljon pohditaan niitä asioita. Ja ja sitten ne muutokset tekee tietysti omistaja sen mukaan, mitä se kokee tarpeelliseksi ja mahdolliseksi ja näin. Mutta että näkee, että kun se on myös pitkä koulutus, että miten se, miten se sen koiran käytös muuttuu siinä pitkä, pitkässä juoksussa.
0: Mm. Tuommoiset pitkät koulutukset on, on tosi hyviä just sen takia, että, että elävänä olentona se koira muuttuu. muuttaa käytöstään ja koulutuksen tulokset alkaa näkymään vähän pidemmällä viiveellä joskus riippuu mitä ollaan tekemässä. Se on tosi hyvä, että jos on pitkä koulutus, niin siinä on se kouluttaja tukena pitkän matkaa.
1: Kyllä, ja sitä haluaisin tavallaan tehdä itse enemmän, koska monta kertaa sitten, jos aikaisemminhan mulla oli vain niitä yksäreitä, mitkä on se kaksi tuntia, nyt mulla on se kaksi plus yksi, missä on sitten aina se tsekkejä, vielä, että sitten niinku näkee, miten, miten se tilanne lähtee muuttumaan. Mä, niinku, mä en mä välttämättä tiedä, että sitten niinku, en yhtään tiedä, onko ne päässyt eteenpäin vai ei. Mutta sitten kun se sekkikäynti, niin väkisinkin sitten, niinku, pääsen näkemään sen, että onko ne asiat ollut sellaisia hyödyllisiä niinku aidosti ja ne on aidosti pystytty toteuttamaan, koska se on kuitenkin se tärkeä juttu, että saataisiin koiran hyvinvointia parannettua.
0: Aivan. Samoin tuo personal trainer on aika kiva, kun sinulla on useampi tapaaminen kouluttajan kanssa,
1: niin, mm, kyllä. niin si- ja näkee sit kun... sitä edistymistä. Ja sitten siinä on vielä hyvä, että se on hyvin joustava sen ajankäytön
0: puolesta. Mm, niin. Mä oon
1: tykännyt hirveästi tehdä niitä. Ne on kivoja. Ja sitten sit kun ne on noin pidempiä, niin sit kyllä yleensä se käytös lähtee sieltä muuttumaan. Että...
0: Sieltä tulee, väkisinkin tulee esiin, esiin sitten. Niin. Sitten jo, jo siihen kouluttajan silmille, kun
1: niin, pitämään niin.
0: ajan kuluessa tavata kyllä,
1: kyllä. Ja eli tot, totenahan mä haluaisin saada kiinni ne, mitkä ei niin pääse eteenpäin.
0: Niin, jotta voisi
1: sitten niin tehdä ne sopivat peliliikkeet siihen tilanteeseen.
0: Aivan, aivan. Tota, nykyään on yksi näitä, näitä miten mihin suunta on, on menty, niin on tämmöinen virheetön oppiminen. Mm-hmm. Et, et, tota, koiran pitäisi oppia tekemättä virheitä.
1: Niin, se asettaa, asettaa aika paljon niin haastetta sille ohjaajalle, hmm. koska sen pitää tehdä aika hyvät koulutussuunnitelmat.
0: Hmm. Kyllä, miten, miten ihmeessä sä voit kaiken huomioida niin, että koira varmasti ei tee virhettä.
1: Niin. siihen tietyllä tavalla niin on pyritty aina. Että se ole mikään niin uusi juttu sinänsä.
0: Mm.
1: Ää, se mihin... Niin se,
0: se, että kouluttajan tärkein tehtävä on luoda koiralle onnistumisen mahdollisuus. Mutta niin. se ei pois poista sitä, etteikö sillä olisi mahdollisuus myös tehdä virhe.
1: Niin. Mun mielestä niin ehkä äh, pitäisi vähän miettiä se, että m- miten niihin virheisiin suhtaudutaan. Että onko mm. ne katastrofeja. Koska kyllä mä niin kun en ehkä lähtisi niin kun ihan täysin tämmöiseksi kurlingityyppiseksi kouluttajaksi kuitenkaan. Koska niin jonkun verran täytyy myös koiralle kasvattaa sitä kykyä niin selvitä pettymyksistä ja selvitä siitä, että kaikki ei mene aina niin täysin jouhevasti. Ja mikä on parempi keino siihen kuin sen turvallisen ohjaajan kanssa. Se, että tapahtuu virheitä, koska maailma täynnä mahdollisuuksia tehdä virheitä. Mutta kyllähän me pitäisi pyrkiä siihen, että se koulutus on, niin kun, että siellä ei tule turhaumaa liikaa, että se olisi koiralle niin motivoivaa. Mutta mä mietin myös vähän niin sen kautta sitä, että välillä tuntuu, että semmoinen niin virheet oppiminen, menee siihen, että kaikki asiat tehdään sillä, että vedetään sitä koiraa ja nakkia eteenpäin ja sitten ettei vaantuu yhtään virhettä. Mm. Ja silloinhan se koira menettää vähän jotain siitä myös siitä onnistumisen elämyksestä. Niin, no.
0: eihän se ole päässyt ratkaisemaan sitä sanaristikkoa siinä.
1: Niin, niin. me ollaan tehty kauan töitä yhdessä, että meillä on nämä samat esimerkit, mm. mutta just se, että kyllä mä tykkään mieluummin tehdä semmoista sanaristikkoa, missä mä joudun vähän pähkimään kun se, että mä täytän jonkun lasten ristikon, sanat, maito ja kala sinne ristiin mm. ja se on siinä. Niin eihän siitä tuu semmoista onnistumisen edellytystä tai onnistumisen niin kuin, fiilistä. Mutta taas tämä on tämä kriteerin hallinta. Mm. Eli kyllä me on ainakin, tietysti koirat on erilaisia, että ne on ainakin niin kuin, tykkää ratkaista ongelmia. Nehän on ihan liekeissä, kun ne joutuu miettimään vähän juttua, miten, miten tulee. Ja sitten kun mm. ne keksii, niin ne paukuttelee tyytyväisenä. <hysy> <hysy> Mutta kun se pitää osata asettaa taso oikein.
0: Niin, siinä on se taas se kouluttaja, niin se taas törmätään siihen kriteerihallintaan. Mm-hmm. Että enkä, enkä, enkä
1: mä missään nimessä niin aiheuta niille kohdille virheitä. Että mm. Tavallaan se, että kun on ollut vallalla sellainenkin ajatusmalli, että, että kohdat pitää ajaa virheeseen ja sitten että sitä pääsee korjaamaan. No ei näin.
0: Joo, joo. tämä on aika, aika jännä homma.
1: Joo, mutta sitten on törmännyt koiriin, jotka ei halua ratkaista niitä ongelmia. sitten täytyy niinku miettiä, että miten semmoiselle koiralle sitten saa ne käytökset tehtyä.
0: Mm, aivan, aivan.
1: Ja semmoinen asia, mitä täytyy tavallaan miettiä, mikä mua aina välillä vähän niinku nyppii tuolla somessa, että tyrmätään helposti toisen tapaa opettaa joku asia ja niin koetaan, että se on nyt huono tapa. Mutta kun pitäisi aina huomioida se, että se tapa ei ehkä ole niin tapa, millä mä vaikka tekisin asioita. Mutta se voi olla sellainen tapa, mikä sen ihmisen on helppo tehdä. Se tuntuu sille luontevalta ja se pystyy sen toteuttamaan. Eli kun kaikki ihmiset eivät ole ammattikouluttajia, niin silloin tavallaan ne menetelmät ei voi myöskään olla sitä, mitä ammattikouluttajat käyttää itse omia koiria kouluttaessaan. Toki pyritään sun kanssa aina myös omien koirien kohdalla siihen yksinkertaistamiseen, mutta minkä nyt asettelisin sanani oikein, minkä esimerkin tässä voisi heittää, mutta että että joskus ne asiat on vaan tehtävä vielä yksinkertaisemmaksi. Kun, mitä tuntuu, että on edes mahdollista, jotta jokainen ihminen pystyy toteuttamaan ne.
0: Niin, ettei tule väärin mahdollisuutta ja se, sitten semmoista, että se on toteutettavissa, jolloin se tulee tehtyä se asia. Ja... Niin,
1: niin, just tämä. Sitten jos mietitään, että, että pitää opettaa joku uusi tapa ihmiselle, joka on vaikka 40 tai 50 vuotta kouluttanut koiria, ja kaikki tietää, millä menetelmillä koulutettiin 40 vuotta sitten koiria. Ja tämmöisen ihmisen pitää niin muuttaa sitä omaa niin kouluttamistapaa. Niin ei me voida vaatia sitä, että se pystyy tekemään jotain asioita samalla lailla kuin joku kaksikymppinen, joka on opetellut pelkästään sheippaamaan, ja pystyy toteuttamaan sitä niin käsillä seisoen niin unissaankin. Niin ei me voida olettaa, että ne ihmiset kykenee samaan, vaan se, että Meillä kaikilla ihmisillä ja mitä vanhempia me ollaan, niin sitä niin kuin, tietyllä tavalla meillä on niin kuin, oma oppimishistoria. Eli kun me ollaan tehty jotain asiaa montakymmentä vuotta tietyllä tavalla, niin se tarkoita, että se ei ole mikään ihmisarvokysymys. Vaan se on se, että se on niin vakiintunut se tapa ja sitä on hirveän vaikea lähteä muuttamaan. Et tavallaan se, että, että pitäisi huomioida se, että kaikki ei ole samanlaisia.
0: Niin. Kaikki ei ole samanlaisia. Kaikki ihmiset ei ole samanlaisia. Kaikki koirat eivät ole samanlaisia. Mm. Ne olosuhteet ei ole, ei ole samanlaisia. Et jokaiselle löytyy varmaan se sopiva tapa, mikä on niinku mm. just sulle ja sun koiralle mm.
1: Mm. Mm. Kyllä. paras ratkaisu. Ja se, että jos me yritetään sitä samaa tapaa tunkea kaikille, niin eihän se tule ikinä onnistumaan?
0: Ei. Ei varsinkaan. Eli se on tota... No... Se on tota, yksi semmoinen asia, mitä koiraohjaajat joutuu aina miettimään, niin on se logistiikka. Mä kutsun logistiikaksi sitä, että sä mietit, että missä mulla on naksut, niin missä kädessä mä pidän hihnaa, miten mä saan namit esille ja kaikki tää. Se, Jos asiakas kysyy, että miten nämä pitäisi laittaa, niin mä en, en voi sanoa sun puolesta. Sun mm. täytyy itse kokeilla, mikä tuntuu susta hyvältä.
1: Mm.
0: Ehdotuksia voi antaa. Ehdotuksia voi antaa. Mä, mä kerron, että mä teen näin. Mm, riippuu myös siitä, mitä treenataan.
1: Joo, ja kaikki ammattikouluttajat kyllä niin tajuu tämän, mm. mutta sitten niin lähinnä se on tuota somea sitten, missä tulee kyllä, tyhmäyksiä. Kyllä. Ja se on musta aina välillä vähän niin kuin harmittavaa.
0: No, se on, se on aika harmittavaa, ja somessa kukaan ei kuitenkaan tiedä kaikkia taustu, taustoja, niin sitten lähdetään vähän niin kuin mollaamaan tyhjän, mm. tyhjän takia jotenkin vaan nostamaan omaa juttuansa paremmaksi kuin muut.
1: Mutta. Niin, siis jokainen ei varmasti uskoa mm. täysin siihen omaansa, niin. mutta että mikään muu eläinlajin yksilöt ei ero niin paljon toisistaan kuin koirayksilöt. Eli mm. niin laajaa skaalaa ei ole missään muussa eläinlajissa kuin on koirissa. Ja sitten vielä ihmisten monimuotoisuus siihen päälle. Mm. Niin, siksi ei ehkä kannata kauhean tosissaan ottaa niitä nettineuvoja niin kuin siinä mielessä, että pitää tehdä just näin, koska siellä on niin kuin, ja yksi syy, miksi mä en kauheasti avaudu somessa niin näissä keskustelupalstoilla, joskus toki, mutta yksi syy on se, että se on eettisesti tosi väärin. Eli tavallaan se, että jos me laitetaan ratkoa jonkun ohitusongelmaa, niin meidän pitäisi oikeasti tietää ne taustat todella hyvin. Ja se kirjoitettu teksti ei riitä.
0: Hmm. Tämä on tärkeä asia, asia niin kuin mieltää, että, että tuota, netistä ei kyllä niin kuin semmoisia kokonaisvaltaisia ohjeita mm. voi vaan kyetä kukaan saamaan.
1: Joo, jos olisi mun vallassa, niin mä ehkä voisin jopa harkita sitä, että se on kiellettyä. Samalla tavalla kuin on kiellettyä lääkäreiden diagnoosien tekeminen nettikirjoittelun perusteella, On saanut itse, Tosi paljon netistä omiin terveysongelmien kilpiruosevajaa toimintaan. No, ne varmaan pelasti, mutta mutta, mutta kuitenkin lääkärillä on ainoa lupa tehdä diagnooseja. Ja tietyllä tavalla sama pitäisi olla tähän, koska sitten ne voi olla eettisesti tosi väärin, kun siellä ei huomioida kaikkia. Yksi tyypillinen on se kipu, mitä on tosi vaikea saada välillä läpi.
0: Joo. Jolla.
1: Ihan asiakkaiden kanssakin, että minulla on sellainen kipu saarna, minkä mä pidän. Ja nyt oli just aivan ihana asiakas, nuori koira, taitava kouluttaja. Ja pohdittiin, että onko sen niinku taustalla voiko olla kipu. Ja se on siis äh, siinä vaiheessa, kun me aloitettiin, niin se koira oli alle vuoden. Ja kuin ollakaan, sieltä paljastui pahoja kiputiloja. Ja nyt, kun ne kiputilat on hoidettu. Niin käyttäytyminen lähti muuttumaan aika paljon. Ja jos hän olisi ollut nettikirjoittelun varassa, niin se koira olisi ikinä päässyt lääkärille välttämättä.
0: Mm. Ja se koira kärsisi. Mm. Ja ihminen kärsii, kun ei saa koiraansa toimimaan, koska tämä nyt vaan on tällainen.
1: Mm. Tokihan somessa sanotaan useasti, että vie se lääkärille. Mm. Mutta, mutta silti se on niin, niin, siellä on niin paljon niitä eettisiä tekijöitä. Minkä takia niin ne pitäisi aina tehdä mieluummin, mahdollisimman pitkän kaavan kautta koulutteen kanssa ne asiat, että näkisi oikeasti, mitä siellä, siellä tapahtuu ja mitä kaikkea pitää lähteä muuttamaan.
0: Mm. Kyllä. Ja sama, sama juttuhan meillä, meillä on aina välillä, että tulee puheluita visiolle, että kysytään neuvoja johonkin, mm. johonkin koulutusasiaan. Niin ei me voida lähteä niitä neuvomaan puhelimessa.
1: Ei, ei
0: mitenkään voi. Se vaan on, on niinku väärin. Mm. Kyllä.
1: Kyllä, just näin. Mutta, olisikohan me järjeltu riittävästi?
0: Mä luulen, että aika paljon on tullut nyt esiin erilaisia asioita, mitkä liittyy kouluttamiseen. Eli se lause, että tämä nyt on tällainen, tai tämä on se rotunen, niin ei tälle voi opettaa sitä, tai tämä on tämän luonteinen, niin ei tälle voi opettaa tätä, niin ei se oikeasti pidä paikkaansa.
1: Ei. Kaikki on koulutettavissa. Toki sitten se kysymys on aina, että kuinka paljon sitä työtä täytyy tehdä tietyn asian eteen, niin sehän vaihtelee. Että on on Käytöshaasteita, mitkä niin ei ole mun mielestä koiralle ongelma. Ne on enemmän mulle ongelma ja mä tiedän, että niissä on työmäärä tosi iso, niin mä en esimerkiksi lähteä tekemään niitä. Mutta sit mä tiedän ihmisiä, no esimerkiksi tää että niin mm, haukkuu kun ovikello soi, niin se ei oo mulle ongelma. Mun mielestä ne saa haukkua. Mutta mä tiedän ihmisiä, jotka sitten on halunnut tehdä siihen muutoksen, niin ne on kouluttanut koiran menemään vihjeestä ovikello, niin makaa paikalle ja vieraat rauhassa sisälle. Mm. Että kaikki on koulutettavissa ja se on ihan hämmästyttävää, miten vahva ase se positiivinen vahvistaminen on. Se on ihan käsittämätöntä.
0: Mm. Se on todella, todella hyvä. Mm. Mietin nyt itse asiassa, jos mä heiluttelen tästä sulle sitä vegaanista suklaapatukkaa tai sit jotain Karjalanpaistipussia, niin niin, tota, jos mä sitä suklaapatukkaa tarpeeksi heiluttelen, niin kyllä sä mm-hmm. lähdet tekemään sen suuntaan asioita.
1: Kyllä, kyllä. Riippuu vähän kyllä, mikä suklaapatukka se on. <laughs> Mutta yksi konkreettinen esimerkki, minkä vielä kerron tässä, niin oli mun nuorempi hevonen. Sillä oli paha silmätulehdus vuosia ja vuosia, vuosia sitten. Ja sitten me mun naapurin kanssa sitä hoidettiin, kiitos vain hänelle avusta kun me väkisin pidettiin sitä hevosta kiinni, niin mä sain sille silmätipot laitettua. Ja toki sitten aloitin sen koulutusprosessin siinä samaan aikaan. Ja en saatu sitä silmätulehduskierrottä tai sitä lääkityskierrosta tavallaan niin kuin loppumaan. Elikkä siihen, että se meni siihen se tilanne, että kun se näki, että mulla oli silmätippapullo kädessä ja mä tuun niitä, niin se hörisi mulle. Ihanaa, kun tuut laittaa mulle silmätippoja. Mm. Et se on ihan järjetöinen. Eli se on mun mielestä ehkä vähän niin kuin pelottavakin. Eli mä pystyn kouluttamaan eläimelle sille epämiellyttäviä asioita semmoiseksi, että se haluaa niitä. Eli sehän on ihan järjettömän niin kuin voimakasta.
0: Mm, kyllä. Se on, se on hien, hieno ase. Positiivinen niin. vahvistaminen. Eli on. R+. Plus.
1: R+. Plus. Se on vähän jopa pelottava voimakasta.
0: No niin on.
1: Tähän on hyvä lopettaa.
0: Yes, kiitos.
1: Muutama jäi tuohon listalle vielä, mutta seuraava kerran.
0: Ensi kertaa. Yeah. Moi moi. Moikka.